0: Peace Leute, willkommen bei einer weiteren Folge des Talkcasts, mein Name ist Sevio und ich bin euer Host und ähm, ihr kennt ihn, wenn ihr uns verfolgt, er ist am Start, unser Kieler Freund Francisco ist in Cuxhaven, willkommen, schön, dass du da bist.
1: Danke, schön, wieder in Präsenz hier zu sein. Ja, Ja. Die fühlt letzten... sich heute nicht so gut an, ne? nach der gestrigen Nacht. Wir waren gestern ein bisschen lang unterwegs, ja, <lacht> 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 äh, Freiheiten genossen.
0: Ja, wir wollten heute so ein bisschen über Mobilität, Ke Kraftstoffpreise, Energie generell und mal gucken, wo uns das alles hinführt. Wir sind da so ein bisschen offen und gehen mal ja. entspannt in diesen Talk. Ne? Ja, also unserer gestrigen, gestrigen Talknacht.
1: Also wenn man, also es ist ein Thema auf jeden Fall, wenn man irgendwie, ich glaube, jedes Social Media, egal was, öffnet, selbst WhatsApp-Status, wenn ich reingucke, dann sind einfach 90% Prozent der Beiträge gerade einfach. Irgendwas über Benzinpreise. Ja, das, das ja ich
0: gucke gerade, also mein Handy leuchtet auf und dann geht es in die irgendwelchen WhatsApp-Gruppen gerade um äh, Benzinpreise. Ja,
1: es gibt es gerade nichts. Was denkst
0: also erstmal, will ich wissen, was hältst du von dieser ganzen Benzinpreisdiskussion? Ja,
1: ich glaube einfach, die Tatsache, dass es so schnell steigt, ist nun mal für Leute ein Problem. Es gibt einfach Leute, die darauf die angewiesen sind. Das bin ich, ich, vielleicht du auch nicht. Aber es gibt einfach, sei es Unternehmen und sonst was, die betrifft es, da würde ich sagen, okay. Alle Unternehmen wird es betreffen. Ja. ja, da muss man wirklich einfach zusehen, dass man langfristig planen kann, mit, wenn plötzlich die Energiepreise einfach um, um das Doppelte einfach ansteigen. Das kannst du, musst du deine Planung einfach für, für Jahresplanung, nächste Jahre Mittelfristplanung, musst du das einfach berücksichtigen. Deswegen ist die Debatte, glaube ich, reell, muss sie geführt, was heißt Debatte, aber die Diskussion muss geführt werden, wie das weitergeht, was, meinetwegen auch ein paar Memes, aber dass der Otto-Normalverbraucher so drauf abgeht, und das plötzlich auch wirklich in, jedem, in jeder T -T Tischrunde nebenan, geht es nur noch um Benzinpreise. Ich
0: glaube, der Autonormalverbraucher checkt gar nicht, was das eigentlich für eine Tragweite hat, das Problem. Ja, äh, Es hat nicht nur mit der Ukraine-Krise zu tun, sondern es, ist, es sind sehr viele Faktoren, die gerade so, finde ich, aufeinander kommen. Mhm. Also wir haben ja generell ein sehr hoch inflationäres Geld. System gerade, ja. gerade in den USA und gerade in Europa. Ich meine, ich habe heute Morgen gesehen, dass Christine Lagarde eine Pressekonferenz gehalten hat und dass die jetzt drastisch die Geldmenge reduzieren. Wie äh, machen die das? Ja, die hören auf, Anleihen zu kaufen. Jetzt aktuell ja. basiert ja unser Wirtschaftswachstum und so, ähm, dadurch, dass sie die, die Zentralbanken ja die ganze Zeit versuchen, diese Blase nicht platzen zu lassen. Mhm. Äh, dadurch, dass sie quasi Vermögenswerte kaufen und das System so quasi mit Liquidität befüllen, damit die Wirtschaft am Laufen bleibt. So, und das passiert ja in den USA genauso. Und in, ich finde, die Situation in Europa ist auch sehr beängstigend, weil ähm, wir eigentlich gar nicht so krass drosseln können, weil wir sind ja schon ganz unten angekommen. Es gibt ja, es gibt ja schon negative Zinsen, meine ich, ähm, ja, das Ding ist aber, dadurch, dass die Wirtschaftskräfte in den einzelnen EU-Staaten so unterschiedlich sind, können wir uns das, also können einige Staaten sich das halt auch nicht leisten, eine höhere Inflation, das kommt ja noch mit zu, sage ich mal so, im aktuellen Umfeld werden Schulden liquidiert, ja, ähm, und das, das zählt ja auch für Staatsschulden etc. auch. Und da die Verschuldungsraten halt so extrem hoch sind ist das halt generell ein Problem. Dann hast du das, die geopolitischen Einflüsse, so, die damit eine Rolle spielen. Dann hast du die OPEC, die einfach nicht mehr Öl fördert, als das, was ohnehin schon geplant war. Dann ähm, hast du natürlich den Iran, der den Hebel, den sie aktuell haben, nutzen und die Ölmengen reduzieren, um in ihrem Atomabkommen weiter zu kommen. Ja, die, äh, die USA haben ja angeboten, ihre strategischen Reserven auf den Markt zu werfen, aber realistisch wird das nichts bringen, weil nee, das, das wird den ich, Preis nicht beeinflussen. Das sind, die, die Mengen sind nicht groß unabhängig genug. Unabhängig
1: von Öl ist das ja auch ein Thema bei Gas. Man hat einfach nicht die, 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 die Vorratsspeicher, die du dafür bauen willst, die werden nicht dieses Jahr entstehen können. Also wenn man jetzt sagen, wir, wir wollen unabhängiger werden mit dem mit dem Gas wo man redet einfach von Speicher dafür, dann sind das, das, das sind einfach, das kannst du auf eine Dekade, kannst du das planen, das planst du nicht von einem Jahr aufs nächste.
0: Ähm, du hast gar nicht das Personal dafür. Das, das, das kommt ja alles mit dazu. Verstehst ja. du? Wir leben in einer Demografie, im starken demografischen Wandel. Das heißt, die Arbeitskräfte werden auch ja. immer weniger. Ich glaube,
1: ich glaub, wir sehen das. Ich mein, Benzin ist halt das, was, was, wir, was jeder halt an der, an der Zapfsäule sieht oder einfach, so heißt beim Vorbeifahren. Es geht nicht ganz so schnell, aber man, man, man wird es einfach sehen, einfach sowas wie Reis, Getreidepreise sind ja auch schon Nudelpreise, glaube ja, auch wenn schon.
0: Sprit teurer wird. <lacht> jeder Bauer braucht Sprit.
1: Ja. Ja, ich so. glaube tatsächlich. Äh, es gibt auch einfach Produktionen, die, die eingestellt werden können, wenn die, äh, wenn die Energiekosten einfach zu hoch sind. Das rentiert sich einfach nicht mehr. Dann sind das Sachen wie Klopapierhersteller. Papier ist gerade sowieso eine Mangelware. Und der Klopapier. Ja. ja. Papier auf dem Markt ist gerade krass. Also ich, ich, ich arbeite halt viel im in, in, in Bürobedarf-Segment. Und das ist gerade, die haben richtige Lieferschwierigkeiten für Papier. Das <lacht> ähm, ganz mit, ehrlich, aber. ich
0: glaube auch, dass dieses ähm, diese ganzen Sanktionen, die äh, die ganzen Lieferengpässe durch Corona und so, diese ganze diese ganzen äh, Wege, in denen Güter bewegt wurden, sind mhm. immer in einem effizienten System mhm. ähm, die Auswirkungen sind noch gar nicht abzusehen. Ja. Wir, sind noch gar, wir sind noch ganz am Anfang. Weißt du noch damals, als als in, war das in Island, als dieser Vulkanausbruch war? Ja. Und die Flieger nicht fliegen konnten? Und dann hat das über ein Jahr lang gedauert, weil eine Woche lang die Flieger nicht fliegen konnten darüber, bis die Flugpläne wieder
1: mehr oder weniger ja. da waren, wo sie sein soll. Wir, wir haben ja teilweise diese, noch sehr viele von diesen Lieferengpässen, Lieferketten, die nicht eingehalten werden. Das jetzt hat, sind immer noch Effekte von, dass heißt, der kanal einfach. Ja, Fahr die
0: Fahrradindustrie.
1: Ja. Das sind einfach, ich meine, die Waren da die sind schon angekommen, aber das, hat, das zieht sich so lange hin, weil die Schiffe ja einfach eine Woche einfach noch standen vor Ägypten. Das ist also das ist verrückt. Und was, von, was, was, von, was man sich für ein globales System eigentlich so ein Kartenhaus zusammengebaut hat. Und wie fragil das tatsächlich ist. Ja, aber
0: deswegen ist. hätte ich auch nicht gedacht tatsächlich, dass das nochmal zu einer Art, wirklich eine Art, so Art Krieg kommt. Das <lacht> ja, wäre
1: weißt du? wünschenswert tatsächlich. Ja. Vor allem auch, man merkt auch richtig, wie wie plötzlich abhängig man von Ukraine, ja, niemand hat vorher Ukraine, aber.
0: Ja und Russland auch, so, ja. Getreide und. wird äh, und knapp. Dünger. So. Ja. Stimmt. Einer im Fitnessstudio hat mir das in der Umkleide erzählt. Ich wollte Öl kaufen, die hatten nicht mal mehr Öl.
1: Ja, Sonnenblumenöl wird knapp. Ich meine, Deutschland ist Rapsland. So. Wir können mit Raps ausgleichen, aber das heißt, Raps wird der Bedarf sehr stark ansteigen. Das heißt, Raps wird, Rapsöl wird entsprechend auch knapp. Ich bin eher der Olivenöl-Typ, so ich brate selbst mit Olivenöl an. Ja. Mm. Mm. Ein gutes Olivenöl kannst du anbraten. Und das macht einen Riesenunterschied.
0: Unterschied. nicht zu
1: so schade. Nee. Du schmeckst es. es. ist wie Wein. Ein guter Wein muss ins Essen rein. sonst da tust Echt? Du ich koche ja. nicht mit einem guten Wein. Musst du. Es Nein. Ich koche auch nicht, weil äh, ich habe mir da so eine wo ne, Wobei, 5 Euro pro Flasche koche ich. Okay. Ich hoffe, die Inflation trifft mich bald kein Wein mehr für 5 Euro, die Flasche. Glaub, also glaub mir mal, dass es bei 5 Euro bleibt.
0: Inflation ist ein super interessantes äh, Konstrukt, weil äh, es einfach dazu führt, dass, also generell werden die Reichen reicher und die ärmer ja. ärmer.
1: Es betrifft, es betrifft, ich würde selbst sagen, die Mittelklasse betrifft es auch noch, die wird auch noch sehr stark drunter leiden. Ja. Die obere Mittelschicht, die, die vorher wirklich gut gelebt haben und noch genug Reserven haben, so die, weißt du, so die die mache ich mir jetzt nicht Sorgen, die werden, jeder wird es merken, auch die Oberreichen werden es merken. Nee. die werden reicher. Ja, die werden es die, merken. Die, weil die können Preise anheben.
0: Vermögenswerte werden mehr wert. Also mehr wert. Was bedeutet das im Endeffekt in Auf Relation Geld bezogen, zu einem ja. zu zu Euro oder Dollar, der vielleicht noch viel viel krasser ja. sinkt? Weil so du, der, steigen deren Werte, aber im Verhältnis vielleicht verlieren die immer noch was. Im Verhältnis
1: zu Gold zum Beispiel wird es wahrscheinlich konstant einfach bleiben. Wir müssen einfach mal wirklich du Geld als, als, halt, als Medium einfach mal aus dem Kopf verbannen. <lacht> so. Geld ist potenzielle Energie. Ja. ja, und das Potenzial wird einfach krass schnell sinken können, <lacht> wenn, wenn man wenn das Es kommt drauf
0: passt. an. Du, also, es war noch nie eine gute Investmentstrategie, Cash einfach so zu halten. Kann auch temporär was sein, aber ähm, es gibt unter jedem und in jedem Markteinfluss gibt es halt Dinge, die gerade günstig sind. Ja. Du muss halt gerade in so einem Markt wie jetzt, wo die Kursgewinnverhältnisse von irgendwelchen amerikanischen Unternehmen komplett aus dem Ruder gelaufen sind, 170 und sowas. Und die Leute kaufen da weiter ein, kaufen weiter ein. Ja. Das, ich, also wir haben ja schon einiges, einige Male über dieses Tesla-Ding gesprochen,
1: auch so unter vier Augen so. Seit Jahren. Seit Jahren. Seit ja, Jahren. Ja. Ich glaube, das erste Mal tatsächlich Weihnachten, nicht letzte Weihnachten, sondern vorletzte Weihnachten, haben wir jetzt erstmal drüber gesprochen, weil die Preise. Ich, sogar davor. Da, ja, da, da gab es aber einen richtigen Peak, dass sie wirklich Volkswagen, glaube ich, allein überholt haben. Mittlerweile sind sie ja mehr wert als jeder andere zusammen. Und dann haben wir gesagt, das ist, nicht real. Also, das ist nicht real in der Hinsicht. Ja. Also klar, der aber, Wert ist da. Die, aber es ist Aber die, die, die Frage ist
0: doch, wie weit kann sich sowas aufblasen? Da stecken wir doch nicht drin. Ne? Ich, ich, also ich investiere nicht in Tesla. Nicht, weil ich nicht glaube, dass Tesla ein geiles Unternehmen ist.
1: Weil ich glaube schon, die sind ein geiles Unternehmen. Ja. ja? Ähm, aber die Risiken sind mir zu hoch. Mich wundert das auch tatsächlich, dass jetzt, 2000, wir sind 2022, immer noch so ein kleiner Tesla-Hype einfach da ist, sind die Leute dran. Tesla hat reell vier Autos in zehn Jahren. Na, okay, wenn wir den Original Tesla Rosa mit reinnehmen, der nur so mehr Brutto-Modell war, fünf, aber sonst. Gibt es vier Autos, davon ist der Model Y oder wie der heißt, nicht mal großartig, jetzt momentan vertreten, auf den, noch auf den Straßen. Die haben real recht wenig Autos gemacht. VW hat jetzt fast genauso viele E-Autos rausgebracht wie Tesla. Und alle Versprechen, die sie, einge die sie irgendwie gemacht haben, haben sie nicht eingehalten. Also es gibt noch keinen neuen Roadster, es gibt noch nicht den, den Truck, den sie da machen wollen, den Cybertruck gibt es noch nicht, den Lkw gibt es noch nicht. Die schaffen es einfach nicht. Ja, aber Die es haben den ist Model Plate. Länger. Den haben sie im Plate, den sollte 2020 angekündigt, äh, vorgestellt werden. Der ist 21 Roadster. rausgegangen.
0: Achso, der Roadster. Roadster. Haben sie stattdessen den Model S Plate rausgebracht.
1: Und da haben die schon den Model Plate Plus. Den, gab's, den sollte es auch noch geben, den haben die auch nicht rausgehauen.
0: Ja, Digga, es ist halt noch so viel, ne? Technik.
1: Digga, das ist immer noch, ja, es ist auch immer noch so, eigentlich noch ein bisschen Startup. <lacht> Unter dem jetzigen Umfeld bist du ja aber froh, wenn du einen Tester fährst. Bei den Spritpreisen. Wenn ich, ja, also wenn ich... Äh, viele auf, bei uns auf der Arbeit haben tatsächlich oben Photovoltaikanlagen, kleine Speicher. Perfekt. Bis autark. Ja. Die laden, selbst mit Plug-in-Hybrid, sind die in der Stadt komplett autark. Die müssen nicht tanken. Die, die, die interessieren sich nicht für die Benzin. Das, das ist nice auf jeden Fall. Wenn man wirklich mit seinem eigenen Strom das tanken kann. Energie wird aber ein Problem. Und ich habe... Äh,
0: ich habe auf TikTok halt so ein Video gesehen, wo Trump halt das prophezeit hat. Also was heißt prophezeit? Das war ja zu ersehen. Und ja. Heiko Maas hat gelacht, als Donald Trump das gesagt hat, dass Europa ja. seine Energiepolitik umdenken muss und sich unabhängig machen muss von Autokraten. Ne? Und da habe hab ich gesehen, wie die Deutsche Föderation damit Heiko Maas, der Außenminister, damals gelacht haben
1: darüber. Und guck, die haben es belächelt. Ja, ja. ja, ja. Ja. ja, ich weiß auch, dass es, es war die AfD, im Endeffekt die einzige Partei, die gesagt hat, wir müssen unsere Militärbudgets erhöhen und äh, die Gefahr aus dem Osten irgendwie eindämmen. Da wurde auch belächelt, als ob man da Militärbudgets aufstocken müsste. Also, wir, sind nicht, wir, sind, wir sind noch nicht mehr im Krieg. Ich frage mich manchmal, in welcher Dekadenz wir leben, weil äh,
0: natürlich müssen Militärbudgets da sein. Weißt du, was ich meine? Ja. Du musst doch die wir leben in einer, unserer Meinung nach, freien Welt, ja? Und dieses System, was wir haben, muss ja verteidigt werden. Ja. So, und dafür muss, müssen Mittel zur Verfügung gestellt ja. werden.
1: Wir sollten niemals eine Großmacht oder generell andre, irgendeine andere Nation, außer vielleicht in der EU, irgendwelche moralischen Grundsätze unterstellen. So das, was ich gestern gemacht habe in der Bar, weißt du, einfach meinen moralischen Grundsatz auf alle anderen projizieren. So. Hast du
0: darüber nachgedacht?
1: Nö, ich, ich habe es gern gemacht. Ich weiß, ich, weiß. Ich, ich, weiß, ich weiß ja, was ich gemacht habe. <lacht> <lacht> so, ich weiß. Aber einfach dieses einfach so mit, mit seiner eigenen moralischen Keule sagen, ach, Russland will doch auch keinen Krieg. So, so, weißt du, einfach diese, so, so, die, nur das Beste, so quasi, so, die, nur dem Best-Case-Szenario leben, ohne re reelle Gefahren. Einzuschätzen und äh, ich, darauf ein, sich anzupassen. Ja, aber und Russland ist heute, heute, eigentlich seit 2014, 2013, kann man zumindest sagen, puh, vielleicht passiert was. Und das ist schon, da war Merkel noch halb durch. Also da hätte man eigentlich was machen können. Und also, sie könnte ja auch gut mit Putin Ja, Ja,
0: unser also unsere Politiker versagen ja auf auf ganzer Linie. Ja, die wissen auch nicht, was sie tun. Ähm, und sie, sie können es auch teilweise nicht. Ne, Da muss ich die auch in Schutz nehmen. Die müssen ja, das, das Verrückte in unserer crazy Gesellschaft ist, die müssen sich ja innerhalb von kürzester Zeit zu einem Thema positionieren. Was wir jetzt gemacht haben, ne, bei diesem Ukraine-Konflikt, einfach mal eine Woche nichts sagen, überlegen, nachdenken, ja. sich
1: eine Meinung bilden,
0: ja. dazu hatten Politiker keine Zeit.
1: Bis dahin ist ein, sind eine Million Flüchtlinge unterwegs. So, die können nicht, die können nicht abwägen und sagen, ah, vielleicht äh, wollen die nur. Aus die Meinung von Olaf Scholz ist den Flüchtlingen doch egal. Weißt du, was ich meine? Ja. Also
0: muss das abgewägt werden. Ja. Also ich finde es auch respektabel, wenn jemand einmal sagt, ich kann gerade dazu nichts sagen. Ja. Ich muss mich damit noch beschäftigen.
1: Ich finde es aber auch sehr enorm, wie groß der Druck vom Volk ist, das an äh, die Politik und ist es ist es ist es ist es schön ja. muss ich sagen ich finde es cool dass dass der Bürger sich gerade so moralisch positioniert nicht, dass ich jetzt 100% alles vertrete, was so gerade die Allgemeinheit denkt oder so, aber...
0: Aber es gibt zwei Lager. Also es gibt einmal diesen moralischen Aspekt und jetzt kommen wir mal wieder zurück zu den Kraftstoffen. Es gibt diesen moralischen Aspekt, wir müssen den Leuten helfen und wie auch immer. Und dann gibt es diesen, wir müssen protestieren gegen die Spritpreise. Die sind zu hoch. Und dafür habe ich die, keine Ahnung, was nicht gewählt. Und äh, die Steuern sind zu hoch und was auch immer. Pass mal auf. Die Steuern, auf die Kraftstoffe waren vorher schon so. Ja. Ja, wenn du auf der einen Seite sagst, man muss den helfen, ja, musst du auf, andere, auf der anderen Seite auch die Rechnung bezahlen. Das ist leider so, ja. und die Rechnung wird uns alle treffen. Ja, und, und, muss das, und, das, und, das, und ich habe also, das fängt gerade erst an. Das ist noch
1: lange nicht vorbei. Ja. Wir müssen auch einfach selbst, wenn man selbst bereit ist, die Rechnung zu zahlen. Ja. Also ich habe kein Problem, Euro mehr pro Liter auszugeben, wenn ich weiß, wir werden unabhängiger, wir helfen Franzisco. Leuten in Not. Aber das kann nicht jeder. Pass ich weiß, auf. das kann nicht es jeder. Das kann nicht jeder. Das kann
0: nicht jeder. Aber so leid es mir auch tut, es muss nicht jede Fahrt mit einem Auto gemacht werden. Nein. So und wir haben und als als Land versagt mit unserer Infrastruktur, was den öffentlichen Nahverkehr angeht. Da da wir beide sprechen. Wie lange sprechen wir darüber? <lacht> ich glaub, und es ich nicht. bin einer, ich habe immer krass auf Individualverkehr gesetzt. Ich habe ne, einen SL500 gefahren und keine Ahnung, was, was ja. ich meine. Aber selbst zu diesem Zeitpunkt habe ich es nicht verstanden, dass es so schlechten ÖPNV gibt. Ja, so, äh, außer in sehr großen Städten. Außer in, so, großen ich, in großen Städten, Ja, in natürlich. Hamburg,
1: in Berlin, in München komme ich, komm ich super mit der U-Bahn, S-Bahn, äh, Bus ja. von A nach B. Ja, aber, aber die Bevölkerung lebt nicht nur dort. Nee. So. Selbst hier, ich meine, du wohnst sehr zentral, aber du, ich, ich weiß noch, wo wir unterwegs waren und wir wollten dann von einem Stadtteil mit dem Bus in den nächsten fahren. und wir, sind ja, am also wir gelaufen, gelaufen. Sind, wir sind, ja. Wir sind drei, zwei Stunden, drei Stunden unterwegs gewesen, weil wir, wir hatten eh eine Stunde auf den Bus warten müssen, dann wären wir komplett in die Innenstadt gefahren. <lacht> komplett, wir, ne? haben ja, wir sind ja,
0: ich weiß noch, wir sind losgelaufen bei meinem Dad zu Hause zu äh, immer weiter, eine Bushaltestelle weiter, ach, der kommt ein bisschen später, dann können wir noch eine weiterlaufen, wir noch ja. eine weiterlaufen. dann kam der Bus und hat gesagt, ja, ich fahre aber nicht in die Innenstadt, ich fahre da und dahin. Ja. Ich so, jo, alles klar. Ja, dann da kommt der nächste, ja, so eine Stunde. Ich sehe so, oder eine Stunde sind wir auch in der Stadt. Können wir auch laufen.
1: Ja. So. Dann haben wir einen richtig schönen Weg gelaufen. <lacht> Nein, aber geil, ich meine, aber... so generell
0: ist das ein Problem. Ja. So. Und deswegen sage ich ja auch, ähm, es muss alles zentraler werden. Und der öffentliche Nahverkehr, der sowieso vom Souverän ja irgendwie bezahlt wird, der ÖPNV wird ja subventioniert, mhm. äh, dann lass uns den doch for free machen. So. Ja, aber genau. Weil am Ende des Tages ne, geht es doch darum, auch weniger Energie zu verbrauchen. Und alle schreien über die Energiepreise. Du musst weniger verbrauchen.
1: Ja. Alle wollen das Klima retten. Und jeder hängt in seinem Smartphone. Ja, also das, das Problem, Deutschland hat halt wirklich lange Autolobbyismus-Geschichte. Also sehr lange mit ich dem Guck Autobbys dir unsere Straßen an. Die, und die ganze Infrastruktur ist darauf ausgelegt. Ja, die Städte sind darauf ausgelegt. Ich meine, wenn du dir die schönsten Innenstädte Deutschlands anguckst, dann sind das keine, wo Autos fahren. <lacht> dann sind das schöne Altstädte, wo man, oder wie, wie man es aus Holland vielleicht auch kennt, ja. einfach schöne Altstädte, wo die Leute laufen über Restaurants und mit dem Fahrrad fahren. Wo Keine. warst du letztens, wo du
0: gesagt hast, es muss, da musste man den Au das Auto draußen lassen? Ah,
1: ja, in der Theorie war das, ich war in Oberstdorf ja. in Bayern und die sind, äh, die haben quasi vor der Stadt Riesenparkanlagen gebaut, also auch nicht schön, aber äh, ab da, ab dem Zeitpunkt, das ist heißt, halt ein Bus komplett durch die, durch die Städte gefahren, also regelmäßig, wirklich alle fünf oder alle zehn Minuten, das heißt, du konntest, und unsere Ferienwohnung war auch recht in der Nähe, das heißt... Wir konnten einfach hingehen mit dem Bus und dann je nachdem, wo wir hin wollten in die Stadt oder auch zu, richtige, zu, zu Bergtouren äh, konntest du dich auch direkt navigieren lassen. Das haben die in Corona, das ist auch schlimm, das haben die in Corona, haben die diese Verordnung weggenommen, weil es konnten nicht so viele Menschen im Bus fahren, weil Abstandsregelung und bla bla bla. Dann hat man gesagt, okay, ab jetzt machen wir wieder äh, die Städte frei und wir waren jetzt letzten August da, wo Corona wieder ein bisschen milder war und die Stadt hat versagt, das, das hätten die nie machen sollen die Leute, also immer noch viel zu viele Leute fahren jetzt durch die Stadt, durch die Innenstadt, stell dir vor, wirklich die Innenstadt, und die Shoppingmeile wie hier und die Leute fahren da jetzt alle mit dem Auto durch. Die Stadt hat, also in der Theorie ist das eine saugeile Idee und das, wenn du äh, Reviews von, von der Stadt überhaupt anguckst, bis vor 2020, war das wohl richtig geil, dass du das Auto da stehen lassen konntest, damit wirbt die Stadt. Das war einer der ersten richtig autofreien Städte. Nur so für Anlieger oder so, so. die konnten natürlich reinfahren, aber das haben, den Status müssen sie sich wieder erkämpfen, <lacht> weil seit Corona ist das, nicht mehr, ist das einfach nicht mehr. Das ist echt schade. Die Gemütlichkeit, Was, wenn die einmal eintritt. Ja. So. Aber es gibt auch andere Städte, also wenn, äh, wo war ich noch? In Marburg oder so. Marburg, die komplette Innenstadt ist halt höher gelegen. Sehr, gar nicht, also ich glaube, da kommt man fast gar nicht mit dem Auto hin. Das, sind, das ist eine riesen innenstadt wo man einfach nur zu Fuß langläuft.
0: Ja. Ähm, also ich sag mal so, ich bin ein großer Freund von Individualität und Freiheit und so. Ähm, aber ich glaube, dass du in gewissen Punkten auch einfach umdenken musst mhm. und ähm,
1: ist auch einfach blöd gesagt, es ist simpel
0: zu schreien das ist einfach zu schreien, die Spritpreise müssen runter eigentlich sind die Spritpreise grundsätzlich viel zu billig ja, so, viel zu
1: billig die, die, die wirklich rumschreien die, die Spritpreise sind zu teuer bla 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 ja. Haben die die Rechnung im Hintergrund gemacht? Wissen die, wie teuer ein Barrel Öl ist? Wissen die, wo es herkommt? Was man da, wissen die nicht. Für die ist das zu teuer, weil sie es billiger gewöhnt ja, sind. Du,
0: du, hast, du kriegst ja auch die Rechnung in der Zukunft nicht. Nee. Und, und Öl ist halt auch voll das wichtige technische Mittel. Wenn das weg ist, ist es weg.
1: Ja, und es wird mal irgendwann weg sein ja. in unserer Lebenszeit ist halt voll das
0: wichtig, auch. auch für Produktion von Kunststoffen und so, die für technische Anwendungen dann halt wieder voll wichtig sind. Ähm,
1: was man auch stark reduzieren sollte. <lacht> also ich glaube, die, glaub, diese Plastikgeneration ist mittlerweile vorbei. Ich glaube, Tupperware ist nicht mehr das, was jeder haben will und etc. Ich glaube, viele Leute gehen wirklich Glas. ja auf Sachen, die man wirklich lange wiederverwenden kann und, ja. uh, und natürlich dann auch schwerer sind. Ich meine, Plastik hat halt krasse Vorteile.
0: Was glaubst du, werden diese, diese Spritpreise mit der, mit der Mobilität hier veranstalten? Also gibt, meinst du, es gibt eher, eher ein Riot, bevor Leute wirklich umdenken und sagen, ich steige aufs Fahrrad um?
1: Also es, ich glaube, Deutschland, blöd wie es klingt, was wir gerade gesagt haben, muss ich, muss ich ein bisschen relativieren. Ich glaube, in Deutschland ist einfach noch sehr viel möglich, wenn es auf äh, öffentliche Verkehrsmittel ankommt. Wir können mit dem Zug, also ich, ich glaube, als erstes wird die USA das Problem erleben, weil die USA hat keine Infra, die haben keine... Schnellzüge äh, oder generell ein vernünftiges Zugsystem, was sich in der USA bringt. Ich glaube, die haben nur an der äh, Ostküste einen Trail und an der Westküste einen Trail und ein bisschen was, was da verbindet. Die, haben, also die USA wird ein Problem kriegen mit den Spritpreisen und ich würde mich eigentlich dran orientieren, wie es bei denen abläuft, <lacht> weil da werden die Leute irgendwann tatsächlich, die haben eine so autozentrierte Gesellschaft und Städte, das sind die Leute, die wohnen in den Suburbs und fahren 20 Minuten in die Innenstadt so ist normal für die, oder fahren eine Stunde zur Arbeit. Ohne Möglichkeit auf Alternativen.
0: Und dann halt auch mit diesen Riesentrucks.
1: Mit den Riesentrucks, die sehr viel Sprit verbrauchen. Ich habe ein bisschen immer die fürchtung dass Deutschland mit dieser... Vor ich glaube, jetzt wird es hoffentlich wieder anders, aber in Deutschland waren die sind die Autos auch sehr schnell gewachsen. Ich, das heißt, ich habe immer mehr von diesen Trucks und Dicken SUVs gesehen, so, wo eine Person drin sitzt, wo ich mir denke, muss es nicht sein. Aber ich glaube... Um zurück zur Frage zu kommen, wie es in der USA, ich glaube, die USA wird hoffentlich bald mal auch so ein öffentliches Verkehrsnetz einbinden müssen, was tatsächlich auch städteübergreifend verbindet. Deutschland hat das schon. Ich bin froh, wenn die Bahn eine schöne Alternative bekommt. Ich kann die Bahn nicht einbinden ab. Wir haben persönliche Probleme mit der Bahn und die Bahn wird erstmal den Vorwand nehmen, die Strom...
0: Ich habe keine persönlichen Probleme mit der Bahn, ich finde sie einfach nur unwirtschaftlich.
1: Ich glaube, über 30% der Skienetze haben noch keine elektrische Anbindung, das heißt, da muss noch eine Diesel-Lok rüberfahren. Ich hoffe, dass es etwas, oder vielleicht auch eine Wasserstoff-Lok, ich hoffe, dass es etwas, was die Bahn auch langsam dann angehen wird, damit man diese Strecken dann bei erhöhten... Äh,
0: das Problem ist einfach, dass... Ähm wir in der Mobilität auch einfach zu lange gespart haben. Ja. Und wenn du etwas sparst, dann geht es halt auch kaputt. Du kannst Dinge halt auch kaputt sparen. Ja. Ähm, das ist etwas, was natürlich, äh, ich habe das Gefühl, jetzt aktuell kommen halt sehr viele Probleme auf einmal und wir kommen gerade aus einer Pandemie, die halt auch wirtschaftlich extreme Folgen hat dadurch, dass so viel Geld in die Systeme gepumpt wurde und man jetzt halt vorsichtig sein muss mit dem Dross also mit dem Drosseln, da ein Krieg vor der Tür steht und man will ja, dass diese Wirtschaftsmaschinerie am Laufen bleibt und ja. wenn man jetzt, sage ich mal, die Anreize nimmt und Zinsen erhöht, dann wirkt sich das einfach negativ auf die Unternehmen aus. Mhm. Ähm, ich glaube, wir sind echt in einer festgefahrenen Situation. Ich kann es halt nicht beurteilen.
1: Also ich. Ja, beurteilen ich, ist schwer, was glaubst du? Ich, also
0: ja, erstmal, ich bin kein Hellseher und niemand kann in die Zukunft sehen. Aber ich glaube, solange die USA halt noch die Weltwährung quasi halten, ne, ist das alles okay. Sobald der Dollar diesen Status verlieren sollte,
1: dann haben wir ein Problem. Was glaubst du, wenn es tatsächlich so weitergeht äh, mit den Benzinpreisen, jetzt nur Benzinpreise, jetzt nicht mehr auf die Ernährung abgesehen, ja. wie, wird sich da, wie wird sich generell, äh, sei es Innenstädte, aber auch einfach. Also äh, nur auf Mobilität bezogen. Mobilität entwickeln, ja.
0: Also ich glaube, dass, also ich vermute tatsächlich, dass die Leute auf die Barrikaden gehen, bevor sie. Äh, aufs Fahrrad steigen? Ja.
1: <lacht> ja, ich befürchte es. Ich glaube, sehr viele werden aufs Fahrrad steigen. Ich glaube, den die Effekt werden wir sehen. Die allermeisten. Ja, wir werden den Effekt, glaube ich, sehen. Also ich sehe das jetzt schon durch die Benzinpreise. Also ich mein, Die ich
0: Fahrradindustrie ist ja auch einfach. Also, Fahrräder sind unfassbar teuer geworden.
1: Ja, die die kriegen, die, ganze Zeit. die kriegen das auch nicht hinterhergeliefert. Nein. Aber Fahrrad bauen ist nicht schwer. Deswegen wundert mich so, eigentlich, in der, wir leben in einer freien Wirtschaft, du kannst schweißen so einen Stahlrahmen geschweißt und dann die Einzelteile aufkaufen bei Shimano etc. Ich glaube, du stellst es dir einfacher vor. es ist aber. Ja, ich habe alles bis jetzt am Fahrrad selbst mal gemacht. Also aber du hast ja
0: nicht den Rahmen konstruiert.
1: Nee, aber ich kenne mich mit Rahmengeometrie aus. Ja, aber es kommt alles
0: aus China. Alles. Alles, was an deinem Fahrrad ist, kommt aus verschiedenen Fabriken. Es, es,
1: es, gibt, es gibt in Berlin, äh, es, es gibt aber auch in, in vielen Städten gibt es noch Rahmenbauer. Also die sind natürlich sehr, also die sind jetzt sehr teuer. Das sind natürlich dann welche, die wirklich individuell für dich. Ja, aber das kommt halt,
0: das, das das, das mein, also es kommen ja so, so viele, so viele Faktoren aktuell dazu. Der demografische Wandel. Arbeitskräfte fehlen. Die Leute hier verdienen gut. Das heißt, die Sachen sind generell teuer. Das heißt, wenn hier produziert wird, wird es einfach teurer. Ja. Dann fehlt der Nachwuchs. Dann sind die Leute, die da sind, halt auch noch besser bezahlt. So, dann Das ist ein Hyperinflationsumfeld. -Inf ja. Wenn du jetzt Geld auf dem Konto liegen hast, ist das absolut, ist das absolut eine Katastrophe. Es, du verlierst einfach
1: super schnell die Kauf. Ja, momentan geht es richtig schnell. Also bei ja. einer Inflation, ich, ich, ich glaube, wir sind 5 Prozent.
0: Ja. 5,11 Prozent habe ich heute Morgen gesehen. Die Erwartung und in dieser Inflationsrechnung von der EZB sind keine Vermögenswerte integriert. Verstehst du? Vermögenswerte skyrocken ja komplett. Immobilien ja. sind
1: außer Rand und Band. Ja, da haben wir, ich, ich glaube, über die letzten 10, 15 Jahre, ich glaube, 50 Prozent. Ja, und ist ja äh, also die Frage ist doch,
0: wir können hier heute, heute ist der 12, 13. der 13.3.2022. können wir hier sitzen und uns ist bewusst, dass dieses dass dieses Umfeld einfach für die Wirtschaft äh, nicht gut ist mhm. in diesen Gesamtkonditionen. Aber wer weiß, wie lange das noch so geht? Keiner von uns kann das sagen. Ja.
1: Also ist halt auch. Aber ich, ich sehe auch momentan wirklich keinen kein Grund zur Hoffnung. Ich wüsste jetzt nicht, was das jetzt passiert. Es geht pass immer wieder bergauf. Ja, aber äh, ich, ich, da wir. Ich meine, so, so ein Zyklus dauert halt ein paar Jahre. Und wir sind einfach nicht alt genug, dass wir so jetzt ein paar Zyklen mitgemacht haben. Zumindest habe ich mich. Kenne ich jetzt nicht die Historie dieser. 2000,
0: 2008.
1: 2008 war der letzte. Das heißt, wir sind schon recht lang gut durchgekommen,
0: ne? Ja, also wir sind schon sehr lange auf einem Über ich,
1: ich hoffe, die Länge der, der, dieser Zyklen spricht, äh, spricht äh, wie, hier spiegelt sich nicht in der Intensität des äh, Crashes dann wieder aus.
0: Ja, gerade weil die äh, natürlich, weil die letzten Blasen ja nicht richtig geplatzt sind. Aber ich glaube, dass vor allen Dingen das Epizentrum wird die USA sein. Mhm. Die USA werden am allerstärksten betroffen, genauso wie sie 2008, 2009, glaube ich, mit der Immobilienblase so stark betroffen äh, waren. Und sowas gab es vorher noch nie. Verstehst du? Diese ganzen Geldflusssysteme sind ja auch ultra komplex und beim besten Willen. ne? Ich glaube, nur die allerwenigsten durchschauen das.
1: Ich glaube auch um in der Politik.
0: In der Politik durchschaut das überhaupt gar keiner. Ja. Die haben überhaupt gar keinen Plan. Ja.
1: Aber die wissen, da ist ein Problem, aber die wissen nicht, wie, wie man es fixt. Ich glaube auch 2008 war es schon sehr extrem, dass keiner richtig verstanden hat, worum es ging.
0: Hey, Digga, die, die größten Banker der Welt haben es nicht gecheckt. Ja. Und haben diese Wetten angenommen. Ja. Weißt du, was ich meine? Die Leute, die das verstehen sollten, haben es nicht verstanden. So Und früher oder später... Platzt jede Blase, weißt du was ich meine? Das ist ja nicht das Ende der Welt. Nee. In diesem Blasenumfeld entsteht halt auch so viel Innovation und Technologie und Fortschritt. So. Aber wenn sie platzt, dann werden halt die Untersten betroffen. Und ich, ich kann mir halt so, wenn du äh, Lebensmittel... Also das Problem ist ja, wenn Sprit und Korn und sowas teuer wird, dann triffst du ja vor allen Dingen die Allerärmsten der Welt. Ja. Und das ist das Problem diesmal. Der, das ist ja noch ein Faktor, der dazukommt. Die Ungleichheit
1: ist extrem groß. Ja, also ich kann, drüber, ich kann drüber nachdenken, also ich kann wirklich aktiv drüber nachdenken, wird sich ein Plug-in-Hybrid oder ein Elektroauto für mich lohnen? Das wäre eine reelle Entscheidung, die ich damit treffen könnte. Das kann nicht eine alleinerziehende Mutter, die äh, ihren 2004er Passat fährt äh, und der langsam auseinanderbricht und sie braucht vielleicht ein neues Auto. Sie, sie steht nicht vor der Wahl, ja. äh, vielleicht ein Plug-in-Hybrid oder ein Elektroauto Aber zu jemand,
0: der froh ist, wenn er am Tag ein Brot essen kann, der kann sich nicht mal mehr das leisten. Ja. Weißt du, ja, was ich meine? Ja.
1: Also es gibt, es gibt genug Leute, die glaube ich, die, die nicht mal den Monat durchstehen. Die wissen, dass die am Ende des Monats hungern natürlich, natürlich. werden. Natürlich. Also, durch
0: Monat hast du doch auch schon gehabt. Ja, ja. Und ich auch. Ja.
1: So. Da, da hat man Haferflocken gegessen. Dann hat man gestruggelt. So. Und wenn ich jetzt Haferflocken auch toll wären. Ich,
0: ich weiß noch, aber ich, hab, ich, hab, ich hatte nur noch Reis und Ananas. <lacht> und ich durch Reis mit Ananas gegessen. Luxus hier.
1: Ja. Der reiche Bengel mit seiner Ananas. Ja, ja.
0: Mein Vater ist ab und zu vorbeigekommen und hat mir halt ganz viele Dosen Sachen gebracht: Dosen Tomaten und Dosen Ananas und Dosen dies und Dosen das. Mhm. Die haben mich immer gerettet. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber natürlich ist das so. Aber ich rede hier wirklich von den Ärmsten der Ärmsten. So.
1: International oder national? International. Ja, okay.
0: International. Die Welt ist davon betroffen. Mhm. Ich denke da, denk da wenig in nationalen Grenzen. Ich weiß
1: leider echt, ich ich also ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich weiß nicht, wie die Ärmsten der Ärmsten, da sind wir jetzt Afrika, Südamerika, also globaler Süden. Kriegen die von uns Getreide? Ich, ich dachte glaub, immer, die, die sind
0: recht. Ich glaube, fast die Hälfte des, des Getreides der Welt kommt aus Ukraine und Russland. 45 Prozent. Ich Wirf die Zahl jetzt einfach mal rein, Fact-Check fact das. Aber ich meine, das habe ich gehört jetzt irgendwie in diesen ganzen Diskussionen.
1: Ich hätte gedacht, tatsächlich, dass der globale Süden
0: die Kornkammer der Erde nennt man die auch.
1: Krass. Hätte man nicht irgendwo anders Krieg anfangen können? So. Hätte man nicht anfangen können. Wo es nicht so wichtig ist. Irgendwie mit Belarus anfangen oder so und dann. Ja, an der Küste Portugals oder so. <lacht> Na ja, dann wäre Olivenöl und äh, nee. Weinkorken knapp. Ja, Olivenöl. Es gibt doch gar nicht ja. so viel Olivenöl, wie es verkauft wird, Mann. Ach ja, stimmt. Das ist ja noch so ein Problem. Die ähm, große Conspiracy für nächste, für, nächstes für nächste Folge, ja.
0: Ja, ey, es ist einfach ein super beängstigendes Umfeld. Also ich versuche immer noch positiv zu ich denken und es wird ja auch, also wir werden ja alle weiterleben.
1: Ja, ich glaube, das haben wir auch. Äh, das, was wir über Pu in der Putin-Folge hatte ich, das glaube ich so gesagt, ist einfach. Es macht einfach unglaublich schwer weil man nicht weiß, man kann ihn einfach erstmal nicht einschätzen und dementsprechend jetzt weiß man halt auch nicht, wie es weitergeht. Also ich kann nicht einschätzen, was passieren wird, selbst wenn jetzt Ukraine fallen wird. So. Irgendwann wird wieder Getreide exportiert werden und man wird kein Embargo aufrechterhalten können, wenn wirklich die Ärmsten der Ärmsten alle hungern. So, dann hat Russland gewonnen und selbst dann weißt du nicht, wie es weitergeht. So, die die größten äh, hier, Angsthasen hier, die gehen ja wirklich davon aus, dass er dann weitermacht seine Feldzüge.
0: Hey, Digga, das hm. wissen wir nicht.
1: Ja, ich glaube glaub nicht, so weil ich glaube nicht, glaub nicht, dass Putin ein durchgeknallter Freak ist. Ich war total erstaunt, als ich die Russia Today App bei dir gesehen habe auch. Ja, klar, musste ich mir über APK über irgendeinen Webshop downloaden, bevor, bevor es gar nicht mehr möglich ist.
0: Aber es ist, also ist die Sicht der Dinge dort echt anders?
1: Also ich, ehrlich gesagt, jetzt, jetzt, jetzt kriegst du gleich eine Warnung unter dem YouTube-Video. <lacht> aber ich muss ehrlich sagen, sie ist neutral. Sie ist sehr neutral. Sie ist auch kritisch gegenüber Russland, aber auch kritisch gegenüber allen anderen. Ich muss sagen, <lacht> Wenn, bevor ich auf Welt gehe oder, na ne, okay, spiegel ne, sagen wir Welt- oder Handelsblatt, wo ich wirklich nur eine Sicht der Dinge erfahre, die gleiche Sicht habe ich in der Russia Today erbaucht, plus einfach noch ein bisschen vielleicht mal was Pro-Russisches, aber eigentlich nichts. Das, also ich, vielleicht bin ich auch einfach anfällig für Propaganda, aber, <lacht> aber ich habe nicht das Gefühl, dass das Propaganda ist. Ich habe das also ich, ich glaube, die beste
0: Propaganda ist die, die du nicht als Propaganda identifizierst.
1: Zum Beispiel Handelsblatt?
0: Ähm, ich, ja. Was, äh, ist, was
1: ist Beide Seiten haben Propaganda gerade laufen. Das ist einfach ultra natürlich,
0: schwer. Natürlich. Ja, das ist echt ein abgefucktes Thema, ne?
1: Also wenn du überschattet der App einfach drin bist, dann ist irgendwas über China und Covid, äh, Serbien, Ukraine-Nationalist, äh, okay, ein bisschen Anti-Ukraine, Donald Trump. <lacht> Digga, warum, warum hat äh, Putin nicht angegriffen, als Donald Trump Präsident war, wenn er angeblich mit ihm best friends war?
0: Warum hat Putin nicht angegriffen, als Donald Trump Präsident war?
1: Angeblich ist Donald Trump doch sein, sein, äh, seine Marionette gewesen. So habe ich das immer gehört.
0: Äh, ich glaube nicht, dass, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass, dass dieser Angriff stattgefunden hätte, wer Donald Trump an der Macht. Zero Chance. <lacht> 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 Weil der einfach crazy ist. Ja, so, und ich, du kannst den einfach nicht einschätzen.
1: Ich glaube, da hätte Putin einfach Angst gehabt, dass es ja. das eskaliert. Ja, ja, ja. ja.
0: <lacht> ja. ja, ja. Ich, glaub ich glaub auch schon. Und ich glaube auch, dass ich, wenn Merkel an, an der Macht wäre in Deutschland, das wäre auch noch ein krasser Stabilitätsfaktor. Ja. Wo ist die eigentlich? Was ja, macht die jetzt? Gönnt
1: ihr mal ihren Ruhestand, der jetzt 16 Jahre Chaos hinter sich. Ich retten. <lacht> Lass der Merkel einmal eine Woche Ruhe. Die, die Arme, Alter, die geht aus dem Arm, denkt sich, jetzt hat sie das alles hinter sich und jetzt die geht hängt die Welt unter. in Chile ab oder sowas. Oh, am Würde ich ihr gönnen.
0: Ich, also ich glaube, wenn man sich 16 Jahre diesen Affen Affentheater gibt.
1: allem die letzten Jahre mit Corona. Dann ist man auch
0: durch. Ich glaube, ja. die ist durch, die Frau. Ja. Ich kann halt unseren Kanzler auch gar nicht einschätzen. Ich
1: kann ihn gar nicht ernst nehmen. Also sorry, er, er steht da. Ich weiß, selbst wenn er redet, weiß ich nicht, was er sagt. Und auch seine Mimik kann ich nicht interpretieren. Also er redet wie ein Roboter. ja. Ich will nicht sagen, dass er jetzt ein äh, Reptoiz ist. <lacht> das soll keine Anspielung sein, aber der Typ. Ja. Also der, der hat, wenn ich mal jetzt blöd, ich bin jetzt kein Macron-Fan oder bla 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 oder irgend. Aber wenn die irgendwie reden, dann merkst du, wenn die wütend sind und äh, du merkst Haltung von denen. Bei dem merke ich nichts. Nee, bei dem merke also, ich auch
0: gar nichts. Der ist absolut kalkuliert und kühl.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob das gut ist. <lacht> ich
0: weiß es auch nicht.
1: Äh, aber ich Im kann Moment nicht
0: weiß ich vieles einfach nicht. Ja. Das ist so die die also mein Fazit der letzten Wochen. Ich weiß vieles einfach
1: nicht. Ja, es ist einfach auch ultra intransparent und viel Propaganda ist unterwegs. Auf allen Ecken. Ja, das ist richtig schön. Auf schwer. allen
0: Ecken. Ich finde, äh, ich weiß nicht, die Kommunikation auch von uns miteinander. Dieses ähm, Aufsteigen von Propagandaparteien und sowas ist halt auch immer ein Indikator dafür, dass so ein super Zyklus zu Ende geht. Weißt du, so ein Weltmachtzyklus. Weißt du, und die USA verlieren aktuell ihre Weltmachtposition. Die sind schon lange nicht mehr die größte Wirtschaftsmacht. Oder sind sie noch neben China?
1: Ich glaube, die sind noch eins.
0: Noch, noch. Aber du siehst, dass China halt voll auf dem Aufsteigen ja. Ast ist. Und sobald.
1: Ich glaube, wenn du GDP per Capital hast, ich meine, China hat halt auch dreimal so viele Einwohner wie die USA. Ne?
0: Ja, aber das wird sich auch super schnell verändern.
1: Ja, aber das Dreifache. Ich USA ist, glaube ich, immer noch steigend gebunden technisch. China weiß ich nicht. Vielleicht noch ein bisschen.
0: Ich glaube, die USA haben viel zu wenig Einwohner.
1: Die haben halt vor allem auch sehr viel Land. Ich, okay, China China natürlich auch. Also. Die USA, wenn die USA wird halt momentan... Wenn
0: eine Milliarde Menschen hätte. Ja. Hätte.
1: Den Platz haben sie auf jeden Fall. Ja.
0: Dann hätten sie die Bevölkerungsdichte
1: von Großbritannien. Ja, die haben einfach sehr viel Wüste drin. Ja. Und National Parks. Aber die Wirtschaftsmacht der USA ist halt wirklich sehr stark konzentriert auf Tech. Tech. Also ohne Silicon Valley. Und wenn du Seattle da noch wegnimmst und New York und... Äh, dann hast du nichts für. Die, die
0: Tech-Werte äh, dominieren ja auch die Indexe grundsätzlich ist der Nasdaq und sowas ja auch schwach, aber die Fangaktien ziehen das ganze Ding mit hoch. Weißt du? Weil die ja halt total undurchschaubar sind. So, ähm, Es ist halt voll schwierig zu sagen. China ist halt voll auf den aufsteigenden Ast. Äh, wir in Europa sind absolut Es ging nie um uns, wenn, wenn Putin äh, irgendwas über Europa entscheiden wollte, dann hat er nicht mit Europa gesprochen, sondern mit den USA. So Und äh, wir sind absolut nicht ernst zu nehmen, wir sind nicht in der Lage, unsere Freiheit zu verteidigen, wir sind nicht in der Lage, unabhängig von diesen Mächten zu sein und zu agieren. Ich bin total erschrocken über die Reaktion auf die Spritpreise von der normalen Bevölkerung. Ne? Und Ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich bin einfach, im Moment bin ich mir über nichts mehr sicher. Ich könnte nicht, also ich bin, ich bin mir im Finanzmarkt nicht mehr sicher, weil halt auch so viel Kapital da reingeflossen ist und so viele junge Leute investiert sind und äh, gar nicht mehr so auf fundamentale Daten geguckt wird, sondern auf äh, was geht nach oben, was geht runter. Äh, ich, ich sehe dasselbe in Krypto. ne jeder Hans und Franz investiert in Krypto. Und es 0, gibt noch A. keinen
1: realen Use dafür. Es ist nur eine Wertanlage genau. momentan. Es gibt ja. äh, Chile ja, hat diese, irgendwo anerkannt. Das, werden platzen. Ja, Oder es bleibt einfach eine Wertanlage. Aber dann muss man damit rechnen, dass es jetzt nicht krass irgendwann explodiert und man kriegt dann und äh, der Bitcoin wird plötzlich das Zahlungsmittel to go. Ist sich null Trend. Es gibt immer so PayPal wird Bitcoin akzeptieren. Nee, das da passiert nichts.
0: Mein, ich will ja mein eigenes Unternehmen gründen jetzt dieses ja. Jahr. Und ein bisschen Sorgen mache ich mir schon.
1: Ja, aber eine Sache weiß ich sicher. Also ich, auch es gibt sehr viele Unsicherheiten auf dem Weltmarkt, auf dem nationalen Markt. Kommunal ist man, glaube ich, noch mal ein bisschen sicherer. Aber eine Sache ist safe, wenn die Spritpreise steigen, mehr Menschen fahren Fahrrad, die Gesundheit wird sich groß verbessern in, in der Bevölkerung. Die Laune wird steigen. Das Klima wird vielleicht auch profitieren davon. Ja, glaub, hast du, du mal die, die Rankings anguckt, was für Strecken in Deutschland gefahren werden? Die, der Großteil der Strecken. Ich kenne
0: Leute, Bro, die fahren rum. Ja.
1: Die Haben wir bei Pokémon Go auch gemacht.
0: Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Ich nicht mehr so. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, wie gesagt, bin auch viel gelaufen und sowas. Mhm. Aber äh, rumfahren. Einfach rumfahren.
1: Zum Rumfahren, des Rumfahrens willen. Ja. Und
0: also. äh, einfach 500 Meter irgendwo hinfahren mit Auto. Ich denke mir immer so: Hä, mir wäre das viel zu schade, den Motor kalt laufen zu lassen. Es ist es schade darum?
1: Es, ja, das tut dem Motor nicht gut. Aber ich mache mir gut. bei
0: den Spritpreisen am wenigsten Sorgen um Mobilität tatsächlich.
1: Du gehst eher an die, du denkst an die Unternehmen, die. Äh
0: ich denke an die Lebensmittelpreise. Vor allen Dingen, die, die diese Ungleichheit noch schlimmer machen. Und das hat, glaube ich, absolut krasse gesellschaftliche und wirtschaftliche Konsequenzen. Der Spritpreis zum Fahren ist mir eigentlich egal. Aber das kommt von mir aus 5 Euro Kosten. Ja. Weißt du, was ich meine? Die Leute müssen eh weniger Auto fahren. Es nützt nichts. so ähm, Aber... Die Lebensmittelpreise machen mir Sorgen. Es wird noch mehr Hunger geben auf der Welt, mhm. obwohl wir den Hunger eigentlich schon sehr, sehr gut bekämpft haben in den letzten Dekaden.
1: Aber also wir werden den Hunger halt auch, glaube ich, im globalen Norden dann sehr stark erleben. Ja. Also die, die jetzt wirklich von Monat zu Monat hasseln und sich wirklich alles einkalkulieren müssen und nicht eben mal uh, Just for Fun zu Burger King oder McDonalds fahren können, die, die wirklich, so, für, für die ist das ein Luxus, die werden Probleme haben.
0: Mhm. Wie kann man das... Beheben.
1: Ja, was kann der Staat tun?
0: Der Staat kann nichts mehr tun. Die Systeme werden nicht vom Staat. Vielleicht, okay, ich hätte
1: vielleicht eine Lösung, wenn wir nicht äh, 80 des Futters was wir herstellen, in Tiere stopfen, aus denen nichts rauskommt, wäre es vielleicht ein guter Schritt. Aber das ist jetzt einfach nur so dahingestellt. Wenn man, aber gut, wir können weiterhin <lacht> 50 Prozent der, der Fläche in Deutschland einfach für den, äh, für den Erhalt von, von Massentierhaltung opfern.
0: Da muss auch, da wird auch ein Umdenken stattfinden In diesen, das ist ja auch das Problem, ne? Es gibt so viele Baustellen.
1: Ja, aber die hängen halt auch alle irgendwie ein bisschen miteinander zusammen. Das ja, ist, wir, sind so, wir sind, ein riesen Domino, also ein Gartenhaus-Domino-Effekt. Also ja. eine Sache macht die nächste schlimmer oder besser.
0: Muss man 2022 einen Schrebergarten haben? Das,
1: ich schätze mal, die Preise für Schrebergarten werden auch inflationär <lacht> ansteigen. <lacht> Der Platz für Schrebergarten ist nicht mehr da. Yeah. Nee, ich hab, ich, damals ich, dachte ich, die Leute mit Schrebergarten sind ähm, Die, was, was, sind die was Könige sind. der Zukunft. Ja, jetzt muss man echt damit überlegen. Kartoffeln sind so schnell angebaut. Scheiße. Scheiße. Was zeitintensiv, ne?
0: Sehr negativ heute, die Perspektive auf alles. <lacht> Vielleicht hängt das mit unserem Kater zusammen. Oh ja. <lacht> ja man,
1: <lacht> positiv, ich habe ein neues Fahrrad, ich <lacht> komme voran. Ja. Ich freue mich auf unsere Radtour auf jeden Fall. Ist oh, nice. Müssen wir gucken. Also, dass, dass, dass man dann entweder... Eigentlich ist es gar nicht so gut, im Sommer so eine, also eine Radtour zu machen, weil im Sommer ist es furchtbar heiß. Also, wenn Frühling oder Herbst. Also, wenn das Wetter so 15 Grad, maximal so 18 Grad erreicht, ist, glaube ich, so ideal. Solange...
0: Solange wir noch genug Geld haben für Verpflegung. <lacht>
1: ich hol dir Wasserfilter. Kannst aus dem Bach trinken. Ich bin echt... Äh, bin echt besorgt. Ja.
0: Und ich bin eigentlich jemand, der nicht sehr besorgt ist mit echt? Dingen. <lacht> sehr relaxed. Ja. Und,
1: oder optimistisch kann man ja schon sagen. Aber, ja. aber eigentlich, ist es. wir leben gerade in einer Generation, die, glaube ich, nicht glaubt, dass die nächste Generation es besser haben wird. Das ist furchtbar. Ja. war schon vor Corona war das der Fall, dass, dass der Trend eher zu äh, Dysopie geht, statt zu Utopie. Aber ich glaube, jetzt... Haben wir einen Staaten Aber der Peak Wohlstand erreicht. ist schon
0: sehr hoch, generell.
1: Ja, aber der Wohlstand ist inflationär
0: gefährdet. Ja, aber alles, was produziert wurde, ist ja da.
1: Ja. Also eigentlich wird alles es wird genug produziert. Alles, was
0: produziert wurde, ist haben noch ja genug. da. Es gibt genug Maschinen. Die, unsere Wirtschaftsmaschinerie hat ja diese ganzen Produkte schon hervorgebracht.
1: Ja. ja. Landwirtschaft ist auch nichts
0: Neues. Wissen wir, wie es geht? Ich glaube, wir müssen vor allen Dingen, unsere Gesellschaft muss sich neu mit Arbeit identifizieren. Ne? Und auch äh, mehr so, mehr wertschätzen. Ja? Und vielleicht ein bisschen lokaler und anbauen. Und vielleicht wird das alles in Richtung Schrebergarten und eigene Dings. Es gibt ja, ich folge auf YouTube so ein Dude, der heißt Selbstversorger Rigotti. Und ich gucke da manchmal rein. Ich weiß nicht gar nicht, wer mir den gezeigt hat. Ich glaube, Nico und äh, ich feiere den. Der hat da irgendwo im Süden seinen eigenen sein Haus mit einem großen Grundstück und versorgt sich dann halt so selbst. Das ist halt. Der hat einen YouTube-Channel, filmt sich dabei, baut da irgendwelche Sachen an, legt die ein und was auch immer. Äh, ich
1: glaube, das ist die. Der hat auch ein glückliches Leben. Ja, das ist auch. Das kann auch einfach. Da brauchst du ja nicht mal viel Fläche teilweise. Kriegst halt du so einen Blumendübel, kannst Kartoffeln anpflanzen zu Hause. Vielleicht, ja. Ich bin mal gespannt. Also, vielleicht kommen wir. Ich weiß noch, wie Interstellar angefangen hat. Das war eine. Das war eine. Äh, irgendwie Postapokalypse. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Wurde ja nie irgendwie erwähnt. Genau. Aber da, da, man hat Bauern gebraucht. Man hat Leute gebraucht, die wissen, wie Agrarkultur funktioniert und nicht. Äh, Ingenieure, die da irgendwie sonst was machen können. Oder BWLer, die irgendwie...
0: BWLer, irgendwie die da, ja. Ja, ich bin, ich bin echt... Äh, die Spritpreise machen mir bezüglich der globalen Ungleichheit Sorgen. Nicht auf Mobilität bezogen. Mir ist das scheißegal, ob irgendjemand seinen Benz tanken kann. Sorry für alle, die hm. Benz fahren. Aber ähm, das ist mir Gut, scheißegal. durch den neuen EQS. <lacht> ähm, mir macht das Sorgen, dass Leute nichts zu essen auf dem Tisch haben. Und das sorgt für
1: der Revolutionen. Auch Arbeitsplätze. Es ist jetzt nicht Arbeitsplätze. Das bringt
0: Systeme zum Fall. Ja. Gesamte Systeme. Und dann, also, das ist einer der Gründe, weshalb Hitler an die Macht gekommen ist, auch wegen dieser extremen Ungleichheit nach dem Ersten Weltkrieg mhm. und so. Und. Äh, wir leben in einem Informationskrieg, in einem Angriffskrieg, in einer inflationären, also in ich einer muss, Pandemie, in ein dies, in ein das. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich aufhören soll zu zählen. Weißt du, was ich meine? Das wird ja immer
1: bekloppt. Ich muss auch wirklich Hut ab erstmal an, äh, an Habeck, dass er so Statement gefasst hat, was eigentlich komplett gegen Grün ist.
0: Was hat er gesagt?
1: Der hat halt gesagt, dass es wird kein äh, Gas- und Ölstopp aus Russland geben, weil einfach die, die getroffen werden, werden einfach die untere Schicht. Das sind einfach Arbeitsplätze Warum steigt in. der Preis? Ja, das Thema, ja, weil, einfach, weil einfach gehandelt wird. Es sind einfach Spekulanten, die glauben, es wird einfach anscheinend eine Knappheit geben. oder so. sollte,
0: also sollte die sollte Spekulation
1: auf, auf Lebensmittel verboten werden? <lacht> Wir haben tatsächlich nachgewiesen, dass das negative Auswirkungen daraus kommen können. Zum Beispiel, dass Menschen mit Macht irgendwelche Hebel setzen können. Dass dann tatsächlich so eine Hunger Pandemie kommt dann auf jeden
0: Fall. Wenn die, wenn die Preise nach oben getrieben werden, künstlich, ist das nicht verwerflich, moralisch? Du bist doch der Moralapostel des gestrigen Abends.
1: Wie gesagt, wenn's, wenn es wirklich einen Einfluss darauf gibt, dass andere, dass man dadurch einen realen Effekt hat, dass andere, dass Leute darunter hungern können. Ja, aber auf Natürlich, der anderen Seite, aber so. auf der anderen Seite äh, ist das ein Unternehmen, was, was es herstellt, was sie auch wirtschaftlich denken muss die wollen ja auch ihren Wert haben, so, die müssen ja auch äh, Leute bezahlen, das wird Getreide fällt ja nicht vom Boden, äh, fällt nicht vom Boden, irgendwie schon. <lacht> Aber <lacht> so, trotzdem, Arbeitsplätze, es ist eine riesen Logistik dahinter. Das, ist, das sind keine Freiwilligen, die, die, das sind Arbeiter, die bezahlt werden müssen. Also irgendwie, ein, das ist halt dieser Zweck, da bin ich noch nicht sicher. dieses Libera Der liberale Gedanke, ist ein Unternehmen, das muss wirtschaftlich agieren, das setzt heißt die Preise und in einer freien Marktwirtschaft, kann einfach ein anderes Unternehmen billiger herstellen, kann er es machen. So. Wenn ich einen Preis künstlich hochtreibe, weil ich einfach an einen Wert glaube und das ist ein anderes Unternehmen, das sagt, halt gut, äh, mach den Preis ruhig auf, auf 10 Euro hoch, ich krieg's es für ja, 5 aber, Euro. Aber rein. die werden
0: ja durch Futures auch in die, in die Höhe getrieben.
1: Was sind Futures? Diese
0: Zertifikate, Spekulation auf den zukünftigen Preis. Oh, Mann.
1: Ja, das ist ein Unding. Das ist ein Unding, ja. Aber das passiert ja auch in der Medizinbranche. Das ja, Moment. in der Medizin
0: müssen wir nicht darüber reden, dass das eine Gelddruckmaschine ist. Ja. Ja. Ich habe äh, vorhin zu, zufällig gesehen, dass eine Apotheke durchschnittlichen Umsatz im Jahr hat eine durchschnittliche Apotheke von 2,6 Millionen im Jahr. Umsatz? Umsatz. Und Gewinn? 160.000 Gewinn nach Kosten. Nach Steuern.
1: Krass. Warum gehen denn alle pleite? Oder setzen sie sich alle gerade in Ruhestand, weil sie genug Geld haben?
0: Ich glaube, das letzte Jahr war ganz gut. Letzten zwei ja, Jahre war ganz gut.
1: Ja, muss aber auch Pharmazist sein. Das ist auch nicht so von einem Tag auf den anderen.
0: Es ist ein schwieriges äh, schwieriges Umfeld, gerade auf der Welt und so. Ja. Ähm, ich hoffe, dass, das alles, dass wir das in die richtige Richtung treiben können. Aber ich befürchte, es gibt nicht die richtigen Leader, die das machen können, aktuell. Es gibt ja. kein Qualitätspersonal in der Politik. Ich finde, unsere Politik. Da sind die schlechtesten Leute repräsentiert. Ja. Das ist, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Joe Biden der beste Repräsentant der USA ist. You mean uh, the thing? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass Olaf Scholz die beste Repräsentation für unser Land ist. Ähm, ich glaube, da ist noch mächtig Potenzial. Aber ja. das kann auch für politische und Also solche schwachen Lieder sorgen für... Politische Instabilität im Land. Dadurch, dass Leute unzufrieden sind und dann Extremisten werden. Wir sind, Extreme, ja, ja,
1: aber nicht nur die Lieder. Also, es ist einfach. Thema hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal angesprochen: dieses. Der Mensch und das Internet. Ich glaube, wir, wir extremisieren uns einfach auch wegen sowas, einfach weil wir einfach. Ich habe einen, einen
0: Podcast gehört mit Mark Zuckerberg, ne? Ja. Zwei Stunden. Und er sagt, es gibt diese Extremer, ja. Aber es gibt auch viel mehr Leute in der Mitte. Und ja. ich glaube, die Extremer hört man einfach nur stärker. Ja. Weil die halt extrem sind.
1: Aber die ziehen dann dementsprechend auch Leute an. Auch wenn es nicht die Mehrheit ist, wirkt es, als wären es viel mehr, als es sind. Und Leute sind gruppenzugehörig. Die Gruppe der Neutralos, die in der Mitte, die ist nicht laut. Die existiert quasi online nicht, die hörst du nicht. Die Leute driften nach links und nach rechts ab. Auch wenn Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg, klar, dass er das sagt. Er will ja nicht, dass irgendwie Facebook da irgendwie wegen irgendwie Extremisierung oder so angeklagt wird.
0: Mit, mit Mark Zuckerberg muss ich mich noch intensiver beschäftigen. Auch ja. mit dem Unternehmen und so und mit ihm. Und er wird ja auch immer, der ist ja der unbeliebteste Tech-Leader, den es gibt auf ja. der Welt.
1: Weil er so ein bisschen scholz ist, so komplett emotionslos getrieben. Er sagt auch nicht wirklich viel was.
0: Ja, aber der liebt ja auch irgendwie sein Leben, hat zwei Kinder und will ja auch irgendwie also weiß ich nicht, ja. für ein globales Unternehmen agierend und ähm, wie, wie wirkt sich so ein inflationäres Umfeld auf ein Unternehmen wie Facebook aus? Ja. Die ich, Unternehmen haben weniger Geld, um es in Werbung zu stecken ja. und ihre Einnahmen werden. Ich glaube
1: tatsächlich, die Werbeindustrie wird krass darunter leiden. Also die Werbeindustrie, die personifizierte Industrie habe ich eh nicht verstanden. Diese, dieses.
0: Da, bist du, da hast du ja auch ein bisschen dran gearbeitet.
1: Oh Mann, ja ey. Also das muss verboten werden. <lacht> Übrigens, Cookies sind Trojaner. Das heißt nur Cookies.
0: <lacht> <lacht> oh Mann. Franzi, lass uns das hier Freude oh äh, also beenden. Ich glaube, wir brauchen mal ein paar positive Gedanken. <lacht>
1: <lacht> Negativspirale hier.
0: <lacht> ja, ja es ist das, wir müssen einmal an die Sonne und ans Wasser, glaube ich, <lacht> ja. und mal ein bisschen frische Luft tanken. Äh, ja, ähm, was haltet ihr von, diesem ganzen, äh, von dieser ganzen Preisentwicklung? Wie äh, glaubt ihr, wird das euer Leben beeinflussen? Seid ihr darauf angewiesen, dass ihr zur Arbeit pendeln müsst? Meine Partnerin zum Beispiel muss äh, zur Arbeit pendeln viel. Und äh, da ist man auch schon am überlegen, macht es vielleicht Sinn, ein E-Auto zu kaufen? Und äh, wie, wird, ja, wie werden sich die Preise entwickeln? Wie seht ihr das mit der Entwicklung bei lebensmitteln vor allen dingen und der steigenden ungleichheit ähm, das würde mich interessieren äh, einfach mal so eine resonanz zu bekommen was was passiert hier eigentlich und wie schätzen die bürger wir alle die situation ein ähm, ich hoffe dass äh, dass wir das hinkriegen ja ich hoffe auch, ja. oh, dass wir bald wieder ein
1: positiveres ich bin Thema so krass <lacht> verkatert für dieses Thema. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, und wir sehen uns in der kommenden Woche. Bis dahin, viel Spaß. Peace. Peace.